0: Hola, bienvenidos al octavo episodio de Todos tienen que comer, el podcast que habla sobre muchas cosas con conciencia de clase. Um, este es nuestro segundo episodio en vivo, el primero lo pueden encontrar aquí mismo en IGTV de este Instagram. En esta ocasión vamos a hablar sobre un tema si vieron la publicidad. La posibilidad de elegir morir y la luz difícil del libro, con Santi Nieto. Con Santi decidimos que íbamos a abordar este libro desde una perspectiva eh, más hacia el poder elegir morir y las maneras que hay en este mundo para hacerlo. Por eso vamos a hablar eh, sobre la eutanasia. Les voy a hacer una pequeña intro del tema y ahorita le doy paso a Santi para, para empezar a, a conversar un poquito. Este libro lo escribió el escritor colombiano Tomás González, nacido en Medellín, quien inició su carrera en la escritura a través de la poesía. Luego su trabajo se transcurrió entre Estados Unidos y Colombia y tiene más o menos unas 7 o 8 horas. También escribe poemas y relatos. Lo interesante de él, me pareció a mí, era que practicaba la meditación gracias a que había llegado a ella a través de la poesía taoísta. Eso me pareció bastante interesante. Bueno, antes que nada les cuento quién es Santiago Nieto Aristizaba. Él es un estudiante de, de Música y de Comunicación de la Universidad de SESI, director del blog literario Suelo y Movimiento, pueden encontrar este blog aquí en redes sociales. Eh, textos suyos han sido publicados en la revista Gaceta del país eh, aquí en Cali e hizo parte de la antología del COVID no es cuento de la editorial SESI en el año 2020. Bueno, eh, como les contaba a los que entraron ahorita hace poquito, eh, vamos a analizar como dispositivo cultural el libro La Luz Difícil de Tomás González él es un escritor colombiano nacido en Medellín que se inició en el mundo de las letras a través de la poesía pero luego siguió explorando el camino y tiene un total de siete obras empezó a escribir en 1987 eh, también tiene poesía y también tiene algunos relatos Digamos que escogimos este libro porque tiene un tema central bastante interesante, que es el dolor, el sufrimiento, el poder elegir morir, pero sobre todo también creo que prima la vida. Ahorita Santi, que es el experto en libros, nos puede contar un poquito más de, de este sin hacerle tanto spoiler. Yo quiero contarles acerca del tema principal de este episodio que lo decidimos como la, la eutanasia. eutanasia. La Organización Mundial de la Salud define la eutanasia como la acción del médico que provoca deliberadamente la muerte de un paciente que no tiene esperanzas de cura. Eh, la eutanasia se puede realizar por acción indirecta, es decir, no proporcionándole el soporte básico para la supervivencia de este paciente. Generalmente estos pacientes están conectados a máquinas que les permiten vivir, entonces simplemente los desconectan. Y por acción directa, proporcionándoles una inyección letal o algún químico que hace que fallezcan. Los requisitos para la eutanasia, en casi todos los países que la tienen legales, que son como cinco países en el mundo, entre ellos está Colombia, también están los Países Bajos, creo que Bélgica y Canadá, y algunos Estados de Estados Unidos los tienen como legales. Eh, uno es el pedido voluntario del paciente. En Colombia eso cambia un poco porque los pacientes a veces están en estados vegetales o vegetativos y no pueden solicitar esto. Entonces sus familiares más cercanos pueden hacerlo con consentimiento previo, digamos. También, se, también está la convicción de que el sufrimiento es insoportable eh, y tener una enfermedad terminal. Las, también está que las perspectivas futuras... Eh, de la enfermedad están claras y se sabe que no se va a poder curar nunca la persona, entonces eso debe tenerlo claro. También tiene que haber una claridad en, en qué consiste la intervención que se va a hacer y también en algunos países solicitan la segunda opinión de un médico que corrobore que lo que va a hacer el primer médico está es verídico y que se va a hacer. En Colombia hay que hacer la salvedad de que el suicidio asistido es ilegal, entonces no se puede ver de esta manera. Es legal desde 1997 y se le se le llamó como homicidio por piedad. Y la organización que está detrás de velar por todo que esto se cumpla se llama Morir, morir Dignamente y es la que da el aval para que esto se pueda realizar en las personas que lo solicitan. Toda persona en Colombia puede realizarlo sin importar su edad, sin importar su edad, su raza, su credo. Todos podemos solicitar este solicitar el homicidio por piedad, como le llamamos acá. Cuéntanos un poco del libro, Santi, antes de que te vuelvas a ir y esto vuelva a fallar,
1: antes de desaparecer de nuevo. Eh, Ajá. Bueno, pues sí. El libro lo escribió Tomás González. Es un libro del 2011, si no estoy mal. Y, pues, es un libro muy corto, es una novela muy corta en la que un pintor que se llama David nos narra eh, eh, los días previos a la muerte de su hijo Jacobo que ha decidido morir. Eh... Años antes, eh, Jacobo sufrió un accidente a, eh, en un carro eh, y quedó parapléjico, o sea, quedó paralizado de la cintura para abajo. Y pues de ahí en adelante toda la familia se vio afectada y se vio, la vida de la familia se vio transformada porque... Y ahí en el dolor de él tenían que soportarlo todos y tenían que tenían que eh, apoyarlo todos eh, a él y hay algo que dicen en el libro eh, que me parece muy brutal dice durante los tres primeros años después del accidente mi hijo mayor se la pasó deseando volver a caminar y tratando de hacerlo entonces perdió la esperanza y a partir de allí, y a medida que el dolor se hacía permanente y cada vez más insoportable, se la pasó deseando que le llegara la muerte. Mejor si ocurría durante el sueño, le dijo una vez a Sara, que es la esposa del, del pintor, pero estaría bien también si lo encontraba despierto. Entonces eso es muy impactante porque uno de una empieza a pensar pues, ¿qué, de, qué, ¿de qué magnitud puede ser un dolor para uno que desear que llegue la muerte? Para uno tomar una decisión como esta. Y el libro me parece que hace una gran tarea en hacerle asimilar de alguna forma, de la forma en la que las palabras más lo permitan, ¿cómo puede ser un dolor de estos? Y también, ¿cómo puede ser estar esperando a que termine un dolor como este, porque no, no sé si te fijaste, pero algo que me, que me pareció muy brutal en esta segunda lectura que hice es que caí en cuenta de que a lo largo de todo el, el libro, que son solo uno, un par de días en, la, en, la, en el tiempo cronológico del suceso, el autor va marcando Cómo se siente el paso del tiempo, con unas metáforas y como con unas hipérboles muy dolorosas, muy, muy difíciles de, de, de asimilar, pero siempre está el, el re, eh, como la el pase, pero a la vez también es querer que llegue el momento de la muerte del hijo para que se acabe este dolor, pero también es querer que no llegue, porque porque es la muerte del hijo, porque es, es para siempre. Entonces, eso esa dualidad entre querer que llegue y querer que no llegue, y que se nos van acabando las horas, es prácticamente lo que mueve narrativamente el libro, y lo que, lo que mueve narrativamente la historia, y también me pareció muy brutal.
0: Ahora que nombraste el dolor... Eh, siento que el libro aborda tanto el dolor físico como el dolor psicológico. Y ahorita que hablas como el autor marca eh, con metáforas el paso del tiempo, eh, me, hace me, me hace preguntarme cómo, cómo se consensua cuánto dolor es demasiado dolor y hace que se le denomine sufrimiento insoportable. No sé, allí... Cuando, eh, tiene dolor tanto el hijo que quiere morir porque sufre unos dolores terribles que solo se calman creo que con morfina y con unos masajes especiales que le hacen porque él tuvo un accidente de tránsito y quedó sin movilidad en la parte inferior del cuerpo desde la mitad de la columna no siente nada um, pero también sufre la familia por verlo así han gastado también demasiado dinero en su recuperación y saber que él no tiene una calidad de vida digna les hace que les duela, ¿no? Y creo que esa es una palabra muy importante a lo largo de este episodio y es la palabra digna junto a vida o junto a muerte. que determina que la vida sea digna y que determina que la, que la muerte sea digna, no? ¿Hasta dónde? Claro. Y eso lo determina el dolor. ¿Tú qué piensas de eso, claro. Santi?
1: Sí, yo pienso que algo clave ahí es tener, es el factor de la libertad para elegir sobre uno mismo también, uno mismo poder elegir cuando ya es suficiente eh, y cuando lo, la vida que tengo es, es digna eh, o tal vez sería más digno elegir morir. O sea, como que... Y, y, poder, y, y, que, y que esa elección pueda tener lugar, me parece que ya le da a, a la muerte también esa dignidad, eh, que, uno, eh, que uno escoja morir por su cuenta, porque así lo necesita, eh, me parece que pues, tal vez es la, la esa, y la muerte ya natural del fin de los tiempos, son las únicas muertes que, que yo pienso que tal vez pueden ser muertes dignas, porque, porque o pues una enfermedad eh, inevitable, pero, y, y hablando del sufrimiento que mencionas eh, y de, de cuándo ya ese sufrimiento es insoportable, también está esa esa dualidad en el libro entre esos sufrimientos gravísimos y brutales de físicos con todo con, con ese sufrimiento también nostálgico y melancólico que tiene el narrador que ve esto que está pasando que lo cuenta esto que está pasando con la muerte de su hijo eh, 20 años después eh, y, y es también cómo uno al volver sobre la vida, sobre, las vi sobre la vida y encontrarse en esos recuerdos con esa vida pasada a las personas que ya no están, como también su esposa en ese momento, eh, cómo le trae tristeza, cómo le trae melancolía todavía. Pero te voy a leer otro pedacito porque es que no me aguanto de, 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 de no hacerlo. <risa> dale en el que siento que él dice como que el sufrimiento que tuvieron que soportar alrededor de lo del Higo, prácticamente arrasó con todos los demás sufrimientos que pudieran haber, dice, tan largo sufrimiento, el de él, el mío, el de todos, terminó por barrer las peores acumulaciones de telarañas brumosas de mi alma, las más densas, las más imaginarias y me dejó casi limpio de tristezas arbitrarias.
0: El libro tiene frases muy profundas, ¿no? Y yo siento que el, el escritor las logra a través de su exploración primera que hizo por la, con la poesía. Siento que eso le da un toque muy especial a su escritura, ya no poética, sino más bien en prosa. Hablemos sí. de ese tiempo que tú nombraste, hablemos de el tiempo de esperar morir. Jacobo, el hijo que muere gracias a un procedimiento de eutanasia, él escogió morir y, y lo hizo de, una man de siendo joven, ¿no? O sea, él escogió su muerte, la programó un día y fue y la hizo. En el caso del de narrador, bueno, no, no es narrador, sino el, el pintor David, el papá de Jacobo, él espera a que llegue la muerte, él escoge la muerte tradicional, por llamarlo de alguna manera, y en ambas hay ese sufrimiento insufrible, insoportable. ¿Cómo se siente, cómo crees tú que se siente esperar esa muerte digna de parte de una persona que la escoge, y cómo se siente de alguien que la espera naturalmente, ¿no?
1: Sí, pues, eh, ahí hay que ser muy, o sea, hay que también como tener en cuenta ese, ese tipo de, de oportunidades que no, no todos podemos tener por igual, ¿no? O sea, ese, eso que vos decís de poder ponerle una fecha a tu muerte y, y llevarla a cabo, es algo que, es re, o sea, como que dependiendo también de la situación en la que estés, en el país en el que vivas, porque la legislación para eso siempre es diferente... Incluso en el mismo libro, o sea, ellos están en Estados Unidos y el procedimiento se van a hacerlo a otro estado. Eh, y incluso haciendo eso, temen que vayan a tener que enfrentar repercusiones legales. Porque tampoco lo hacen como en un hospital ni nada. Es como que contratan a un médico que va a domicilio a hacer el procedimiento y, bueno, eh, pensando en esos tiempos de la espera y en, y en, y en esas, tal vez, oportunidades o posiciones privilegiadas en las que algunas veces estamos, me haces pensar mucho en una película, no sé si has visto, pero la dejo aquí como recomendada, se llama Paciente, eh, es colombiana, y, y, bueno, la pueden ver gratis y todo en internet. Esa película tiene mucho que ver con esto porque me hace pensar como, como en todas las veces que, hemos, que, tenemos, que necesitamos ir al médico, que estamos en un hospital, que nos pasamos horas sintiendo dolor físico, dolor, y que toca esperar, y que nos toca esperar sí o sí, y que dependiendo de del la EPS que tengas, dependiendo de ese tipo de cosas, recibís ciertos tratamientos eh, o, o se demora menos o más ese tiempo de espera para que te atiendan, para que, para que sanen ese dolor por lo menos por un tiempo. Entonces, no sé, me parece un tema muy amplio, muy interesante. En, en un país como el de nosotros, en Colombia, yo siento que ahí... En, el, en los tiempos de la espera es donde muchas veces se borra la dignidad o, o se desaparece, eh, como, o sea, como que sale de la mesa de cosas que tenemos en cuenta a la hora de, de pensarnos cómo atender a la gente en Colombia o cómo tratar a los enfermos o, o cómo asistir a las personas que necesitan ayuda. Siento que muchas veces el tiempo no se le da el valor que se merece, y, y el tiempo es realmente la vida, ¿no? O sea, ese, todo ese tiempo que pasamos eh, sufriendo, esperando que nos atiendan, esperando que nos, que nos ayuden en, en este país, eh, pues es tiempo de la vida que se va y que y que, y, que, y que y que no vuelve. O sea, algo que también me gusta mucho de este libro creo que lo mencionabas ahorita también, es que la vida está ahí y que, y que él, él juega mucho con, con, el, con esta idea de que la vida se escabulle y hace lo que sea por, 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 es, por, por no irse, por no extinguirse. O sea, él habla hasta de, como de hasta la, las cucarachas que se esconden entre las, entre las paredes, entre las baldosas, aunque fumiguen o el pasto que sale entre, lo, entre el asfalto, para, porque él dice, no hay nada, como que no hay nada más, no hay nada más perdurable que la vida, o nada, nada quiere sobrevivir más que la misma vida, ¿no? Entonces, eh, pero bueno, uno en, en países como el de nosotros, uno piensa, ese tiempo, esa vida, ¿qué tanto la podemos aprovechar? ¿O qué tanto podemos... Eh, disfrutarla, ¿no? O sea, muchos tenemos los, los privilegios de disfrutar la vida, de, de, de asistir, de tener atención médica de calidad, a tiempo, eh, pero muchos no. Y, y creo que es, muchos es de verdad demasiados. Y, y eso es muy grave.
0: Sí, ahí dijiste dos cosas que me llaman la atención y me parecen importantes. Uno, la sensación de dolor. Y creo que la medicina aleopática, que es la que usamos normalmente en la EPS, es el como el, el, lo, los rangos, ¿no? ¿Qué tanto dolor siente de 1 a 10? Y según eso, ¿te atienden con brevedad o no? entonces Siempre le dicen a uno, diga que le duele, que siente que se va a morir para que lo atiendas más rápido. Es como el medidor. Pero también siento que pierden sensibilidad. Sé que para el trabajo que hacen los médicos deben ser así, de cierta manera, para poder enfrentarse, digamos, a espectáculos como, no sé, cortaduras, fracturas, golpes, pero siento que se pierde un poco y eso hace que el sistema médico eh, sea algo hostil para las personas, para el enfermo. Eh, eh, eso. Y ahora que ya lo de, lo de que la vida sale de de los andenes cuando vemos flores que crecen sobre el asfalto o cuando fumigamos a las cucarachas pero las cucarachas no se mueren y uno en la casa tiene cantidad de bichos porque son vida que están caminando por ahí eh, siento que es muy importante y lo pone a uno a reflexionar no hay días en que uno se levanta como no quiero seguir existiendo nada de esto tiene sentido, también es en cierta forma es de un privilegio que tenemos como de levantarnos de una cama cómoda y pensar que la vida no tiene sentido y, y digamos que mucha gente no tiene ese privilegio de sentarse a reflexionar sobre si su vida tiene o no sentido. Simplemente está en el hacer y van hacia adelante porque hay que sobrevivir, sea como sea que se planteen las circunstancias. Siento que el libro también le hace ver a uno ese tipo de cosas. Tanto el privilegio de escoger morirse a qué hora qué día qué lugar tanto como tener la templanza de esperar la muerte y también de valorar lo que tienen en el presente por lo menos el personaje principal David el pintor se sentía extremadamente melancólico eh, porque su esposa había muerto sus hijos ya estaban lejos perdió a uno de sus hijos hace mucho tiempo pero él encontraba lo bonito de la vida en lo que tenía alrededor, el jardín que le había dejado su esposa en el patio de atrás, la relación que tenía con la ama de llaves, Ángela, que estaba allí, y su hijo, eh, le parecía muy graciosa cómo era su hijo, el hijo de Ángela, como todo dicharachero, chismoso, eh, bueno, no sé, también luego el chisme al final que nos enteramos de que el esposo de Ángela le monta los cachos con una chica muy joven, y luego, bueno, no sé, infinidad de cosas. Entonces él en eso veía lo maravilloso de la vida, a pesar de que obviamente le pasaron tragedias para él, ¿no? Y sí. quién mide eso, respondiendo a la pregunta que te hacía ahorita, quién mide cuando un dolor es un sufrimiento insoportable. Yo creo que yo creo que le toca a uno mismo, porque nadie más va a estar dentro de tu piel y sentir lo que tú sientes. Eso ahí es algo bastante complejo, ¿no?
1: Sí. Sí, eh, es más, es más, me haces acordar también de algo que uh, algo que pasó en estos días con, con todo esto horrible que está pasando, pues de, de los cuerpos que aparecen de eh, y todo eso. Eh, creo que la tía de una de las víctimas dijo en estos días algo así, algo muy parecido a algo que dicen en el libro, que es como que el dolor no se asimila tanto cuando no es un dolor propio. O sea, como que entonces eh, la tía de, de, este, de esta persona decía como que temía que entonces como, como, como eso suele pasar, o sea, como que claro, uno le da impresión o uno dice, claro, yo tengo empatía con tu dolor, pero uno no puede asimilar el dolor de alguien a quien su ser querido, a su sobrino, a su hijo apareció decapitado, o apareció en un río muerto, de, de un día para otro, o sea, uno no uno realmente no llega como a asimilar ese dolor, y, y en, el, en, el, en el libro lo decían también, como que, como que, es que, o sea, este dolor que yo estoy narrando aquí, el de, el de mi hijo, me, era muy mío también, o sea, como que, Claro, él no podía, él mismo, él, él habla mucho también de lo, de lo, como, de los límites del lenguaje para describir el dolor, porque él conoce el dolor de su hijo a través de lo que su hijo y sus amigos le decían sobre ese dolor. Y él mismo hace como su, su asimilación de lo que era ese dolor. Pero aún así también era un dolor muy propio, porque al ser el hijo de él él tenía sus propio, su propio sufrimiento. Y te quiero mencionar algo que también, con lo relacionado a lo que estás diciendo, de que, de que no todos tenemos la oportunidad eh, de ponernos a pensar en estas cosas, sino que simplemente la vida sigue. Eh, hay algo pues medio chistoso que, eh, sobre el final del libro, cuando, cuando él se mete en ese chisme, entre la ama de llaves y el jardinero y el man tiene que como analizar esa situación amorosa ahí, él dice algo que, que es como como que en es, además en la población de origen campesino o tal vez de cualquier origen, eso del amor funciona con toda su intensidad un rato cuando la gente es joven pero después pierde sentido pues todo el mundo se da cuenta de que las relaciones de pareja son asunto de supervivencia y que se consumen y que se resumen siempre en esto para que no nos trague la tierra vos salís a echar asadón y yo cocino y cuido a los niños el amor irrelevante o sea son ese tipo de cosas como que como que hasta o sea yo me ponía a pensar como en la universidad ese semestre me ponía a pensar eh, yo iba a clases como como de investigación una profesora antropóloga unas cosas muy brutales pero yo es, eh, y hablábamos sobre sobre estas cosas de del, como de asimilar otras realidades distintas a, a, las, a las de nosotros yo decía increíble que uno no se pase el tiempo en clases analizando este tipo de cosas y esa gente en la que uno piensa cuando uno analiza estas cosas no tienen tiempo para esto o sea no tienen el lujo de ponerte a pensar en en, en esas vainas ya más, más epistemológicas de sus Exacto. vidas.
0: Pues muy gracioso ese paraje, yo lo leí y me dio mucha risa, porque, no bueno, o sé, sea, esa es la sabiduría que te dan los años, ¿no? Uno no se da cuenta de eso, solamente el que tenía 72 años, 78 años, uh -huh. se daba cuenta de eso, como que las relaciones servían era para sobrevivir realmente. Me pareció crudo, pero al mismo tiempo dije, ok, sí, tienes razón. Sí. Ahora que comentaste lo de la realidad que estamos viviendo en este momento, eh, los desmembramientos, la gente encontrada en el río, eh, las muertes, creo que al, a lo largo de la vida atravesamos varias muertes psicológicas y algunas de ellas las escogemos, o podemos decir, sí, quiero atravesar este proceso. Otras tal vez no, tal vez nos tocan cambiar nosotros mismos, um, hasta que llega la final, ¿no? Hasta que llega la muerte eh, física, que es única, eh, inevitable, digámoslo así. Pero en un país como el nuestro, y tal vez en un continente como el nuestro, tan desigual y con tanta violencia atravesada, eh, digamos que las palabra, la palabra muerte digna o vida digna se dibuja un poco, como que... No todos alcanzan una muerte digna, ni todos tienen eh, una vida digna, eh, por infinidad de factores que lastimosamente tenemos que convivir con ellos, ¿no? ¿Cómo ves vos esto en en, en tu existencia? ¿Cómo ves vos esto de atravesar tantas muertes psicológicas hasta la física? Creo que ahorita abordamos un poco eso. También uh -huh. si querés relacionarlo con el libro.
1: Sí, pues... De hecho, eh, hay algo muy importante en el libro también, que creo que no hemos dicho todavía, y es que el pintor se va quedando ciego ya sobre el final de su vida, o bueno, sobre el final de lo que alcanzamos a saber de su vida, realmente. Y, y pues nosotros, yo te decía a vos, por, por un mensaje en esos días, como que, ¿qué, ¿qué es eso? O sea, ¿qué es la ceguera para un pintor no es la misma muerte. O sea, es como que. Entonces, él, él también enfrenta una muerte, una muerte de esas pequeñas a lo largo de su vida. Y me parece algo, o sea, algo grandísimo. O sea, algo es como que es a lo que él ha dedicado toda su vida. De hecho, también gran parte del libro se la pasa hablando de cómo, cómo fue que hizo esa, esa vida o cómo desarrolló su pintura a lo largo de los años, cómo pensaba también, cómo su pintura se conectaba con su forma de ver las cosas, dependiendo de, de qué partes de su vida estaba, y tener que de repente, porque se está quedando ciego, eh, renunciar a eso me parece, me parece fuertísimo, y, y pues yo también caigo en cuenta de que es como algo que nos pasa mucho, o sea, como que, como que, pues a mí yo siento que me he pasado, <risa> como que todavía, o sea, todavía estoy joven, digamos, pero como que yo siento que ya, ya se han muerto varios Santiago's antes, ¿sí me entendés? O como que ya he tenido que eh, dejar varias, varias, sí, renunciar a varias de esas, varias de esas pasiones o intereses pasados, muchas veces porque, porque también eso queda en el olvido. O muchas veces, porque simplemente no hay tiempo, también otra vez el tiempo, toca dedicar, el toca escoger uno a qué le dedica su tiempo, ¿no? Entonces, um, no sé, yo me, me, eh, me da risa que me acuerdo mucho como que en mi infancia practiqué todos los deportes posibles, eh, estuve en clases de patinaje, eh, natación, fútbol, escuelas, bueno, todas esas cosas pero hoy en día, pues a mí me gusta mucho el deporte me gusta mucho como ver y también jugar, aunque ya casi nunca juego, o sea, ya casi ya casi no hace parte del, del día a día eh, pero no sé de pronto otra persona que estuvo conmigo en patinaje ya de pronto será un gran patinador <ríe> y si sabía adelante pero ya esa vida ya, ya no está en mí, ¿sí me entiendes? Entonces, como que a veces, a veces reflexiono sobre eso. Eh, también, no sé, por ejemplo, yo me fui, después de salir del colegio, yo me fui a Argentina con la idea de estudiar los cinco años de la carrera en Argentina. Y renunciar a eso, porque yo renuncié a eso después, o sea, primero que todo eso, eso implicaba a renunciar a mi vida de acá, a mi vida de Cali, de mis amigos, de, de cinco años, de que quién sabe si yo me graduó allá. Entonces, eso ya implicaba un, una primera renuncia, que no me dio tan duro, porque eh, yo estaba muy modo con ese futuro. Pero siete meses después, como que me choqué con la realidad y me di cuenta de que eso no estaba funcionando. Y, y eso sí que me pareció durísimo, como que porque durante los siete meses yo ya me había hecho la idea y yo ya había aceptado la idea de que, de que esas personas con las que yo compartía ya iban a ser mi vida, o sea, desde ahí en adelante. Y, y había empezado proyectos, ¿no? Uno se la pasa todo el tiempo empezando proyectos, ideas haciendo cosas con gente. Yo ya estaba, yo, yo era el bajista de una banda <ríe> bueno Nunca tocamos en vivo, que es lo chistoso, pero ensayamos un montón. Me tomaba un tren de tres horas para ir a un pueblo donde ensayábamos. Y, y eso ya no existe. O sea, eso ya no existe. O sea, es como que a veces eso me da mucha impresión. Como que... Y yo soy muy malo para hablar por chat, por, por mensajes. Entonces... Prácticamente esa gente también ya no existe en mi vida, porque aunque éramos muy amigos, ya ya no hablamos. Nos seguimos en Instagram y tal. yo a veces los veo y les tiro un like y digo, ay, como, que, como que siento melancolía o nostalgia a veces. Pero me alegra mucho verlos, pero me da mucha impresión también sentir que la vida sigue, ¿no? Que la vida sigue más allá de, de todo eso. Y te quiero, te quiero también mencionar una última cosa sobre eso que, que leí en un libro hace, hace poco otro libro que es de Carolina Sanín que se llama Somos luces abismales que, tiene, que, que dice dice esto cada cosa que nos pasa da testimonio de nuestra entrega al mundo y afirma que el mundo supo cómo supo que existíamos mientras que lo que hacemos es solo la huella de nuestro entretenimiento de nuestra espera solitaria de la muerte como que se relaciona mucho con todo lo que estamos hablando la espera solitaria de la muerte eh, cómo llenamos esa espera y ese tiempo, esa vida con entretenimientos pero que muchas veces se convierten o sea, muchas veces hacemos de esos entretenimientos nuestra vida muchas veces decimos esto es lo mío, voy a estudiar esto o me voy a dedicar a esto y bueno, también como la vida, también pues nada es para siempre. ¿no? <ríe>
0: también muy fatalista ella, ¿no? Como nacemos, sí, sí. nos entretenemos mientras esperamos que vamos a morir. <ríe>
1: sí. Sí, 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 sí. Me gustó,
0: me gustó más la historia de la melancolía, que la, la asocié mucho con lo que decía David, como que. Él recordaba y se ponía melancólico porque era inevitable hacerlo. Como que recordaba lo que hizo en su vida y le, gustó, le gustaba tanto que lo extrañaba y se ponía melancólico. Pero total, sí. no, siempre tenemos que elegir, siempre morimos. Siempre, 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 siempre.
1: Sí, sí, sí.
0: Aprovechando que me cuentas varias frasecitas, que te tiraste precisamente las frases perfectas para lo que estábamos hablando. Qué interesante como... Eh, describe el tiempo ¿no? elástico eso está bueno. uh
1: -huh. sí, sí, sí.
0: te tengo una última que creo que nos da un poco de sentido al, al título del libro él tiene momentos en que hace alusión a eso y uno no sabe como si sí o si no <risa>
1: sí, sí. dice
0: el problema me parecía a mí no estaba en el lado luminoso de la luz me esquivaba su otro lado. Yo, yo sentí que cuando él hablaba de la luz, la hacía en relación tanto con sus pinturas, eh, también como con el hecho de que ya no iba a poder ver, de que, de que la enfermedad que le acaecía, esa ceguera, iba a ser una ceguera luminosa, porque iba a poder ver sombras y movimiento, pero no iba a poder distinguir lo que estaba viendo. Entonces siento que, y también la puedo tomar por el lado de que la luz al final del túnel, que tanto él como su hijo experimentaron, por eso creo que se llama la luz difícil, como, como que al final la muerte no es algo trágico, tal vez la muerte es como dicen los budistas, eh, ya que él es influenciado el escritor por esta, esta doctrina, eh de que la muerte es el final de los sufrimientos y entonces no es algo malo, simplemente es un cambio de estado, entonces atravesar la luz difícil y llegar al lado que quizás no es tan difícil siento yo mm.
1: sí, es como, como esta frontera que si sí, eso a mí me parece muy yo también a mí me parece como un gran enigma el título o sea como que no me juega con ese concepto todo el tiempo de la luz y está también muy allegado como a esa idea de lo que podemos agarrar, de lo que podemos tener presente o lo que podemos ver, lo que se que se va, lo que la muerte O sea, como que la vida es lo que está. La existencia es todo lo que podemos ver y lo que podemos experimentar que realmente pues lo que es grandioso <risa> y, y también nos dudamos esa, esa experiencia con, con todo ese sufrimiento pero pero la luz siempre está no él, él juega mucho también con que la luz siempre está incluso hasta en la noche como que, o incluso cuando no puedes ver eh, poder tener esos recuerdos poder, eh, poder pensar en que existe una luz después del túnel ¿no? Eso me gusta mucho. Es verdad.
0: Creo que la reflexión final, adhiriéndome a lo que estás diciendo, después de leernos este libro y analizarlo en relación con el poder escoger morir, eh, es que son estamos mediados por leyes y normas que nos regulan como sociedad. Y, y digamos que a veces puede ser que no sea justo porque... En este tipo de temas, como lo hemos desarrollado aquí hoy, es determinar cuánto dolor es mucho dolor, cuándo es el momento indicado de morir. Como que las únicas personas que saben eso es la persona que está queriendo hacer eso. Si sí, tú estás enfermo y quieres morir, porque tienes que esperar a que alguien te dé el aval para hacerlo. Como como que, son, como que la vida es colectiva, pero al mismo tiempo no, llega un, hay un punto en donde es individual, mi vida es mi vida, y quiero decir okay. um,
1: sí. eso.
0: Pero, pero, pero fue muy interesante leer el libro, tal vez para ponerlo así, porque el autor al final lo daba como una, una luz de esperanza, siento que esa luz que dices es la esperanza que él pone en cada palabra, como que es inevitable morir, es un privilegio poder escoger morir, pero aquí seguimos y aquí estamos y los sucesos van a seguir pasando queramos o no queramos qué bueno tenerte aquí en este episodio, me alegra mucho que hayas aceptado, me alegra mucho que hayamos podido lograrlo a pesar de que al principio estaba como un poco <ríe> tumultuoso
1: sí, muchas gracias sí. muchas gracias por invitarme Isa, me alegra mucho eh, me alegra mucho poder hablar de este libro o sea, parece increíble no sé Apenas me lo estoy leyendo por segunda vez con esta y como que, no sé me alegra mucho que exista este libro en el mundo, ¿sí ¿me <risa> O sea eh, y nada espero que, que haya salido bien que, que se haya visto bien porque de mi lado eh, yo nunca me vi, pero <risa> nunca me pude ver pero bueno espero que eso haya salido bien y bueno, gracias a todos los que escucharon, los que escucharon y nada,